Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att sitta mitt emot Max Angelo Julin. Stämmer bra det, stämmer bra det. Roligt att ha med dig igen Max. Ja det är kul att vara tillbaka. Alltid ja. lika roligt. Ja det går ju bra ur ett fotbollsperspektiv när man tänker på vilket lag du håller på i England i alla fall. Ja efter några tunga år där så är Liverpool äntligen tillbaka. Mm. Vi ja, hittills sex av sex vinster i ligan. Mm. Igår gick vi vidare till nästa runda i FA-kuppen och får möta Arsenal i nästa runda. Väldigt kul att få se mycket ungt akademi. Mm. Precis. Och nu också väntar Champions League. Första matchen gick ju dock inte som man kanske hade hoppats på. Förlust mot Napoli. Ja, det, det var rätt tung faktiskt. Mm. Sett spelmässigt gjorde vi en mycket bättre match än förra året borta på San Paolo. Men ja, var vi inte tillräckligt kliniska när lägena kom till? Och sen mm. så släpp, släppte vi till när Napoli fick en chans och utnyttjade de den väl. Och så plockade de hem tre pinnar tyvärr. Mm. Jag tänkte i det här avsnittet, vi snackar lite om just Premier League-klubbarna, kanske toppen framförallt just nu som ser väldigt speciell ut, men även i en relation till Champions League som kommer nästa, nästa vecka. Ja, låter det, bra? det låter super. Utmärkt. Jag tycker vi hoppar på det direkt. Du var inne på Liverpool där, de ska ju möta Sheffield United på bortaplan nu på lördag mm. förmiddagen. Det är en tidig härlig 13-30 match. Ja, de gillar man faktiskt. Mm, det, det är på något vis så här lite... Man har kanske varit ute och gått en promenad, haft någon träningspass och sen bara sätter man sig med en varm kopp kaffe och njuter av solen och tittar. Det blir ju nästan inte mycket bättre än så på en lördag. Nej, det tycker jag verkligen inte. Sheffield United dock har ju överraskat den här säsongen ändå. De ligger just nu på en tionde plats, åtta poäng. Senast vann de borta mot Everton med 2-0. Hur ser du till den här matchen med tanke på att man har en Champions League-match på onsdag mot Red Bull Salzburg? Är det, är det någon rotationskänsla du har där att nu kanske man ska vila en spelare som Sala eller Mané eller ska man bara tuta och köra? Jag kan väl säga kanske att man vilar sådana spelare som kanske Vinaldum och, och Henderson kanske ger Oxlade-Chamberlain chansen. Han spelade igår mot Milton Keynes borta. Men jag tror mycket väl att han kan få chansen igen på lördag. Eh, 
på anfallet så ser jag nog nästan att man startar den klassiska Mané, Firmino och Sala. Mm. De har visat förra året och långt innan det att de är kapabla till att, att spela så mycket som möjligt. Mm. Och jag kan väl inte riktigt se att man kör någon större rotation i backlinjen heller. Nej. Van Dijk fick ju vila den här veckan. Så det var ju bra. Fick han i alla fall en match vila. Han brukar annars aldrig få vila. Nej, nej vi, vi gav Dejan Lovren första matchen för säsongen igår och Joe Gomez startade mm. på mittbacken. Eh, och sen så var en av klubbens största löften, Kiana Över, eh, startade på högerbacken och gjorde faktiskt sitt eh, första mål i klubben. Mm. Kul! Ja. Imponerande. Ja. Just högerbacken har ni egentligen rätt så bra... Med, tänk- med tanke på Trent Alexander-Arnold. Ja, det är, det är nog eh, där vi har allra bäst inför framtiden, mm. skulle jag säga. Eh, Andrew Robertson och Van Dijk och de är ju några år äldre än mm. Alexander-Arnold. Men där har vi nog för nästa tio åren, skulle mm. jag säga. Verkligen. Om vi kikar lite på motståndet som Liverpool hade förra omgången i Premier League, nämligen Chelsea, så ställs ju Chelsea mot Brighton. Samtidigt som Chelsea har en viktig bortamatch i Champions League. Man förlorade ju mot Valencia första matchen i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Mm. Nu åker man till Frankrike för att möta Lille. Hur skulle du resonera, eller hur tror du Lampard kommer resonera kring det här hela? Kommer... Oj. Kommer han lägga vikten på Champions League, ta de här tre poängen på bortaplan och kanske vila? Eller tror du att han kommer köra fullt ut? Jag tror faktiskt att han kommer köra fullt ut på båda. Mm. Det känns på något sätt som att det är nästan som en bonus i år för Chelsea att vara i Champions League. Jag tror att Lampard lägger mest fokus på ligan att ha en fjärde plats där. Som sagt, man kunde inte förstärka i sommar. Man har en transferban både i sommar och nu i januari. Så väldigt mycket ungt. Mm. Men samtidigt så har man ju Halsson och Doyle och Reece James mm. gjorde sina första matcher för säsongen igår. Så man har ändå fått lite bredare trupp nu med skador på väg tillbaka. Sen har de Ruben Loftus-Cheek på väg tillbaka. Mm. Så jag tror nästan att Lampard kommer lägga mest fokus på ligan mm. om jag skulle lägga pengar på det. Förstår. Vi, vi pratar här om de här unga talangerna i både Chelsea och Liverpool. Vem rankar du högst bland dem? Om vi tar upp så här Hudson och Doi, Ruben Loftus-Cheek, Trent Alexander-Arnold, via Abraham också i Chelsea... Jag måste säga att jag tror nog högst potential ser jag nog antingen hos Reece James mm. eller hos Hudson Odoi. Mm. Hudson Odoi visade i prov redan förra året vilken fantastisk talang han är. Bayern München var riktig mm. honom redan efter ett halvår. Och Reece James han dominerade ju i championship förra året och mm. gjorde ett mål och två assist i sin första A-lagsdebut i år. Mm. Tror jag att det var A-lagsdebut. Tyckte mm. jag läste någonting om det. Eh, så jag tror de två. Men sen så ser man ju fantastisk potential i Mason Mount. Mm. Temme Abraham tyckte jag var speciellt bra mot Liverpool. Han, 
han brände väl några bra lägen men han har ju den här talangen att vara på rätt plats för rätt tillfälle och skapa chanser för sig själv bara genom rörelse. Eh, så där ser jag också en hög potential. Fikai och Tomori gjorde ett jättebra jobb att, att stoppa Sala som hade väl en lite off day men det spelar ingen roll. Det är en jättebra insats av Fikai och Tomori. Verkligen. Det är ett par riktigt fina namn där. Och det är lite kul också med just den här transferben att det har blivit indirekt ett måste att satsa på egna led. Och det kanske i längden också gynnar klubben. Det både ekonomiskt jag. och även sportligt. Absolut. Jag tror att det är en som amerikanerna brukar säga en blessing in disguise. Mm. För att hade man haft Möjlighet att plocka in namn den här sommaren så hade nog inte alla de här spelarna fått de chanserna mm. som de har fått. Eh, och sen så tycker jag att Lampard har gjort ett bra jobb att få ut fina insatser ur de här unga spelarna. Mm. För många är ju faktiskt Premier League-debutanter i år. Precis. Ja, vi får se. Det blir extremt spännande. Som sagt, Chelsea mot Brighton, Liverpool borta mot Sheffield United kommer spelas på lördagen Spurs även där Southampton väntar samtidigt som Spurs måste ladda upp för en tung hemmamatch mot Bayern München Spurs ligger ju lite illa till, de förlorade, eller om man bara blickar tillbaka nu, den 18 september alltså senaste Champions League matchen spelade de 2-2 mot Olympiakos, ledde med 2-0 sen därefter förlorade de mot Leicester i Premier League. Nu i veckan åkte man ur um, Ligakuppen mot Colchester. Och nu ställs man mot Southampton innan man ska ta sig an Bayern München då. Hur ser du på Spurs i nuläget med tanke på allt som händer? Eriksen vill typ inte spela. Bänkas. Della Alli är typ hela tiden skadad. Han spelade dock igår om jag inte helt misstår mig. Mm. Um, Kane har inte fått till det riktigt. Son är ju typ den enda ljusglimten i det hela. Ja. Uh, hur ser du på Spurs-situationen och deras chans i år då? Ja, de har ju verkligen inte fått den starten man trodde med tanke på att de tog sig hela vägen till Champions League förra året. Mm. Um, och sen så har man Pochettino under ganska mycket kritik just nu i England. Um, jag vet inte riktigt hur man ska hantera den här Eriksen-situationen. Han, han var väl ganska tydlig med att han ville lämna. Så det känns väl som att man kanske blir tvingad till att släppa honom i januari när man eh, samtidigt kan få ut ganska mycket pengar från honom mm. och han inte ser ut att vilja spela eh, för Tottenham. Eh, det finns väl också några ljusglimtar, ljusglimtar kan jag tycka i Tottenham att man har eh, en Dombele som är på väg in tillbaka från skada gjorde en fantastisk säsong i Lyon förra året. Ehm... Men sen så förstärkte man inte speciellt mycket i somras ändå. Man, Ryan Sessegnon har man inte sett så mycket mm. av. Ja, det är en tuff situation för Tottenham. Och oh ja. jag, jag tror att vanligtvis hade man nog försökt vila rätt mycket mot Southampton i helgen. Mm. Och satsa på Bayern München bort. Men det känns inte som att man är i den positionen att man kan vila i helgen. Mm. Man måste gå 100% på båda matcherna. Jag kan ju bara säga tabellläget, men är just nu på sjunde plats, åtta poäng inspelade. Um, framför sig har man Bournemouth på 10, West Ham på 11, Arsenal på 11, Leicester på 11, City på 13 och Liverpool på 18. Um, redan nu har de 
lagen som alltid knackat på bakom topplagen börjat komma in här och gör det lite jobbigt. Speciellt West och West Ham som jag tycker i mina ögon har börjat väldigt starkt. West Ham som har hållit 3-0 nu senaste Premier League-omgångarna. Leicester som har ett rätt så komplett lag på ett sätt tycker jag. Det är, det är inget som sticker ut. Självklart har man en Wardy som är spetsig framåt men man har även kvalitet i mittfältet och i, och i backlinjen. Mm. Um, ser du någon av dessa lag putta undan då kanske ett Chelsea, ett United eller Spurs eller kanske Arsenal också? Ja, eh, jag har väl sagt redan sedan innan säsongen att jag tror att Leicester har bra chanser i år. Mm. Um, jag tycker man har rekryterat fint i sommar. Man har fått in Tilemans igen på permanent den här gången. Man har fått in Dennis Prät från samt året. Han gjorde en väldigt fin säsong där förra året. Eh, som du sa, de har ett ganska komplett lag. Eh, och de har en kompetent tränare, Brendan Rodgers, som har visat på fina egenskaper hittills i år tycker jag. Mm. Sen, framförallt senast borta mot Tottenham. Eller var hemma kanske. Det var hemma. Det var hemma. Hemma var det. Eh, så de, de ser jag som en eh, stor kandidat faktiskt till Europaplats. West Ham eh, tycker jag nästan har eh, gjort bäst sommar. Sett sig transfermässigt av dem utanför topp 6. Mm. Man har fått in Sebastian Haller från Frankfurt. Han var fantastisk förra året. Pablo Fornals från Villarreal kan skapa chanser från ingenstans. Så ja, det är... Bournemouth har också varit lite mm. en liten underdog. Mm. Så det är framförallt om, om United inte tar sig samman att man... Ja, just nu ser man ju nästan det enda som att man låter solskär gå. Men det känns ju inte rimligt att man gör det så pass mm. snabbt heller. Man gav honom ett treårskontrakt var i april, va? Eh, precis. Ja, så ja, jag tror nog att Leicester och West Ham är största ordet, men framförallt United. Mm. Vad, vad tror du? Ja, alltså i nuläget har jag väldigt svårt att se hur både United och Arsenal ska klara av. Självklart när man tittar på pappret tycker jag att Arsenal har en offensiv som ska kunna göra med mål så att man vinner de här matcherna. Att det blir kanske lite Hawaii-fotboll, men man tar hem det. Men jag tycker det är... Ja, ah, nej. Det hänger för mycket på att vara med. Och mm. Uniteds del nu, speciellt när Rashford har försvunnit. Eh, och man inte har en riktig anfallare. Det, de, de bytte in Lingard som anfallare senast. När Rashford gick ut. Och det all respekt till Lingard. Men han, han är en okommittfältare men en mindre bra anfallare. Ja. Eh, och där tycker jag det, det håller inte. Eh, helt enkelt. De har ju visserligen Mason Greenwood. Mm. Men eh, det, han är 17 år... Man kan inte lägga allt på honom. Där. Exakt. Det är, det är väl alldeles för mycket press att mm. lägga på en 17-åring som gör sin första säsong i Premier League. Mm. Eh, Arsenal måste jag säga att jag var faktiskt förvånad att, att man inte la mer krut på en mittback mm. än vad man gjorde. Eh, man spenderade allt framåt. Så plockade man in David Luiz på deadline day, vilket inte är en värvning som... Eh, Rustar upp en backlinje. Nej, det är ingen stabilitet. Nej, han har väl redan dragit på sig tre straffar tror jag. Mm. 
Jag brukar säga det. Jag tycker att Arsenal just nu är ganska lika Liverpool innan man fick in Van Dijk. Att mm. det är väldigt mycket att man, man satsar på att göra mer mål än motståndaren. Mm. Sen får man släppa in så mycket som möjligt bara man gör mer mål. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Så är det verkligen. Jag tror på fotbollskanalens program som heter Fotbollslabbet tog Ola Lidmark Eriksson ut statistik och där såg man att Arsenals backlinje har eller Arsenal har 106 skott på sig. Det är ju då sämst i hela Premier League just nu. Alltså det, det visar bara på hur, hur vital den där backlinjen är. Alltså den vitalhet negativ bemärkelse att den inte håller. Mm. De, de täcker inte upp ordentligt och alldeles för många misstag. Och jag, jag har väldigt svårt att se att de, speciellt när kompakta lag som West Ham och Leicester som inte har spelat Champions League eller någonting, att de på något vis bara sätts på ligan att de kan komma där då. Mm. Och då kommer ju den här stora frågan, börja snackas redan på sociala medier om El Sakiko på måndagen då mellan United och Arsenal. Fantastisk fotbollsvecka förresten bara. Måndag har vi den matchen och sen har vi tisdag, onsdag, Champions League och Europa League på, på torsdag och sen på fredag har vi ligaspel igen. Så det, det är ju bara njuta att ta emot. Men, ja. men United-Arsenal, hur ser du i det nu läget? Alltså, blir det en trött 0-0-match vart ingen egentligen går ut som vinnare eller kommer vi se något lag vinna och sen får det andra lagets tränare kicken? Jag tror verkligen att något av lagens tränare kommer få kicken oavsett förlust. Men om jag skulle lägga pengar på något av lagen i nuläget hade jag lagt på Arsenal. För att de har en, trots deras defensiva svagheter som vi pratat om, så har de ändå en väldigt stark offensiv. Vilket United faktiskt inte har just nu. Man har ändå både Aubameyang... Och sen så Nicolas Pepe, han, även fast han inte har gjort så mycket mål så har han ju ändå skapat mycket och varit vass när man väl har fått chansen. Eh, så jag skulle väl tro att Arsenal tar hem det, men 
det kan lika gärna bli en trött 0-0 match. Mm. Sen så, jag vet inte vad du tycker kanske, men jag var skeptisk till MRI redan när mm. Arsenal anställde honom. anställde honom som Wengers ersättare. Mm. Det känns lite som att man borde gått fullt ut på ett etablerat namn. Mm. Emery, visst han har varit två eller tre Europa League-titlar mm. men det är fortfarande inte en tränare som balanserar upp ett lag mm. och skapar en stark framtid i mina ögon. Jag tycker hans taktiska ja, hur ska man säga nu, åtgärder är väldigt märkliga och jag tycker spelidén är väldigt diffus på ett sätt. Med tanke på det spelarmaterialet man har. Jag hade gärna sett likt United kan man också säga om Ole Gunnar Jag tycker han spelar det väldigt icke-existerande. Mm. I sådana lägen att två klubbar verkligen behöver en existens och de behöver en stabilitet. Då tycker man ska man ta in en tränare som vet exakt vad han gör och vet vad han vill göra. Mm. Man kan ju alltid ta in de gamla rävarna som man tänker på. Nu har ni ju då en klubb med Ancelotti-typen mm. som vet okej okay, det här kan jag, det här vill jag, det här är det vi har i laget just nu. Se vad vi kan hitta på. Jag hade gärna vilja sett, nu, nu kommer det kanske ta ett tag, men en, en Julian Nagelsmann träna ytterligare. Nu har han gjort superbra start med RB Leipzig den här säsongen. Led Bundesliga, vann sin första match i Champions League och laget ser extremt stabilt ut. Mm. Och en sån tränare som är så noga med hur han vill spela tror jag en sån stor klubb som Arsenal och United skulle behöva. Verkligen. Och det är det är nästan lite exakt vad jag hade tyckt att Arsenal borde satsat på. Mm. Då var väl kanske Nagelsmann kanske inte mm. redo, citattecken, eh, sett till hur stor klubb Arsenal är. Men jag tror definitivt att han hade varit kapabel till att göra ett fantastiskt jobb där. Mm. Eh, så det, ja, det är lite märkligt och jag tycker väl att United var lite snabba på att ge Solskjaer det där mm. treårskontraktet också. Jag tror det blir tyvärr så att när man ser de förra ikonerna som Rio Ferdinand och sånt som bara hyllade och många hyllade ju självklart Lugan och Solskjaer men de där ikonerna skriker om okej okay, nu ska klubben ge honom ett kontrakt. Mm. Att det blir en sån övernaturlig press då att okej okay, då måste vi göra det. Och det tycker jag, det blir ju fel i det hela. Mm. Jag hade gärna sätt att man kanske hade väntat med att ge honom kontakt. Kanske gett honom i slutändan ändå, men det har ju visat sig nu är det enkelt säger det i facit i hand, men det har ju visat sig efter den där nio striken eller vad det nu var, att nu har det bara gått ner för, bokstavligen. Det har, det har inte förbättrats någonting. Man har sålt. Han vill ju sälja mycket. Mm. Slutligen, slutligen fick han ett par sålda utlånade, men det kom ju inte till några. Nej. Och jag förstår att man vill satsa på ungdomarna, men det, det går inte att göra det fullt ut. Man behöver i alla fall några etablerade spelare som vet hur man ska göra. Ja, och det, det är lite så att hade man haft en Romelu Lukaku nu så mm. hade ju faktiskt chanserna över just vinna matcher varit mycket större än vad de är. Man mm. kan säga vad man vill om honom, men han gör mål. Mm. Och det har han visat... Jag tycker att han har varit lite underskattad där. Man fokuserar lite för mycket på att ah, hans första touch är inte så bra, men 
Men det är mål han ska göra. Mm. Det är inte vara en teknisk spelare som skickar iväg bollar. Och, och sen så måste jag säga att det, det är faktiskt så att Frank Lampard har en tydligare idé och filosofi för Chelsea än vad mm. både Emery har för Arsenal och Solskjaer mm. har för United. Och han är väldigt tydlig med det. De har skapat en identitet att de, de är ett ungt lag. Precis. Och eh, deras fokus nu är på att göra så bra ifrån sig i ligan som möjligt och utveckla spelare. Mm. Det är, ja, jag tycker det var väldigt många som var kritiska till Lampard. Jag själv inkluderat. Mm. Men jag tycker han har visat på fina egenskaper mm. som tränare nu första Även fast resultaten kanske inte alltid har gått mm. till hans förmån. Men mm. det är fortfarande fina tendenser i spelet. Jag håller med, jag håller med. Vi kan ju säga så här, en sak är säkert. Matchen mellan United och Arsenal på måndag kommer bli väldigt viktig för var deras klubb. Se, se vart poängen hamnar någonstans. Oh ja, verkligen. Om vi då kikar till Champions League slutligen. Vi var redan inne på det, Spurs, Bayern München. Eh, toppmötet i gruppen de har ju även Olympiakos och Röda Stjärnan, Bayern München vann i första mötet mot Röda Stjärnan med 3-0 mm. eh, Spurs gjorde 2-2 mot Olympiakos eh, hur ser du där Spurs mot Bayern München är du, tror du att det blir en, en tysk seger på, i England eller tror du att eh, Spurs kan, kan ta med sig eller ta med sig, behålla <laughs> sagt, några poäng jag tror på Bayern München måste jag säga. Mm. Det känns överlag så är de i ett stabilare läge just nu mm. med vad Tottenham är. De är ett otroligt starkt lag. Man har Lewandowski i superform. Mm. Jag vet inte riktigt rakt av, men vad har de plockat in i sommar? Bayern München. Bayern München har ju plockat in Pavard och Hernandez bland annat mm. eh, som kan spela agera både höger vänsterback och mittbackar. Mm. Man har ju plockat in Coutinho på lån Just det. Eh, från Barcelona. Han gjorde ju sitt första mål nu i helgen i Bundesliga. Eh, man har även plockat in Perisic på lån Just från Inter som backar upp då en Koman och Gnabry. Och har jag glömt någon nu? Ja, man har plockat in eh, två unga. Eh, Arp, anfallar Fiat Arp, kom från eh, Hamburg. Och sen Michel Croissant. U- ursäkta mitt uttal, <laughs> inte så bra franska. Men eh, central mittfältare. Okay. Också unglovande, men inte någon som eh, startar om man säger så. Hur har Hernandez och Pavard börjat säsongen? Tycker jag ändå helt okej. Okay. Mm. Självklart vissa agerande som man kan diskutera. Pavard har haft vissa svåra matcher. Men jag tycker ändå att med tanke på att man har nu fått in Pavard som kan spela högerback. Har Kimmich gått upp som mittfältare. En position som han hellre vill spela. Mm. Trots att han är typ en av världens bästa högerbackar. Mm. Men, men med Kimmich i mittfält tillsammans med Thiago får man en helt annan stabilitet. På grund av att man inte har någon riktig... Ja, ska man säga, riktig sexa. Nu är inte en Kimmich en sexa, men han är en duktig försvarsspelare ja. på det centrala mittfältet. Så där, där har det kommit lite mer balans på det hela. Så Kimmich tillåter lite mer Thiago att fokusera på det han är bra på? Exakt, exakt. Och Kovac har ju annars varit så jävla, ja, om man nu får säga så, fokuserat på att Thiago ska vara en, en sittande sexa. Och det... 
jag kan förstå det till en viss del. Man vill ha honom genom hela spelet. Men han är inte den försvarsspelare när man möter bättre lag. Det är, nej. Det, han, det är inte hans styrka. Han är en av hans bästa playmaker. Men annars, nej. Det är lite så att man som sexa så kan man inte bara ha någon som är duktig på att distribuera bollar. Nej. Utan man måste ha te- defensiv kapacitet också. Precis. Så det, det ser lovande ut. Jag är som sagt inte så förtjust i Kovacs. Men med Lewandowski som sprutar i mål så är det ju jävligt tacksamt. Ja. Läge. Och det är, Lewandowski är ju en sån spelare att han kan vinna matcher på mm. egen hand. Mm. Och han behöver bara halvchanser för att göra det. Precis. Och har man då Tottenham med den positionen man är i, man kanske... Ja, går 100% mot Southampton i helgen så ja, kanske man straffas av det. Mm. Det kan definitivt ske. Förutom det på tisdagen har vi matcher som Real Madrid mot Klubb Brygge, Galatasaray mot PSG, City mot Zagreb och Lokomotiv Moskva mot Atletico Madrid. Kanske inget som riktigt lockar super mycket. Men däremot på onsdag tycker jag finns ett par matcher som jag tycker låter väldigt intressanta. Bland annat Barcelona-Inter. Mm. Ett Inter som förvånansvärt startar väldigt svagt i en första Champions League-matchen mot Slavia Prag. Man, man hade tur att man fick med sig en poäng hemma på hemmaplan. Jag hade, jag hade trott mer av Contes lag. Men jag tycker det ska bli speciellt när man sätter sig i den här sitsen som man gör när man möter Barcelona på bortaplan. Nämligen att sitta lågt, att, att vänta på kontringarna mm. eh, som är Contes st- största styrka. Eh, tror du att man kan ta med sig en poäng från Camp Nou eller till med tre? Eh, jag skulle nog faktiskt till och med säga att inte kommer plocka med sig tre. Mm. Eh, inte ånga på som bara den i serien. De, de har gått hundra procent hittills. Mm. Eh, och sen så just det här som lite kännetecknar Conte att sitta lågt och skicka väg på kontringar. Just nu har han ja, kanske ett av de bästa försvaren i världen med Stefan de Frey, Diego Godin och Milan Skriniar som är eh, mer än kapabel till att sitta lågt och försvara. Mm. Eh, så jag Barcelona har väl gått lite upp och ner också nu mm. i början. Många vill ju att Valverde ska sparkas för inledningen de har haft eh, förlorade mot Granada med 2-0 i helgen Precis, nykomlingarna eh, Så de är väl inte heller de är väl lite i en Tottenham-situation skulle man mm. kunna säga att eh, de har inte haft den starten på säsongen som de ville ha mm. Messi gick utskadad igen i mm. förrgår blir det nu mm. och eh, ja jag, jag tror faktiskt nästan på inte där vad tror du? Jag tror alltså, jag tror ändå att Barca kommer ta med sig eh, någon poäng härifrån och jag tror därför det blir oavgjort. Mm. Men jag förstår fullständigt ditt resonemang med att inte ha någonting på gång här och att man definitivt kan slå ett Barca. Men när det är Champions League jag har svårt att se att de ska ändå tappa tre poäng. Men ja. jag, jag ser inte det som osannolikt Nej. att, att eh, inte gå iväg med alla tre poäng. Det kändes som att Inter underskattade Slavia Prag lite. Jag. De blev lite överraskade. Mm. Det var väldigt lojt spel av dem. Alltså, ja. Koncentrerat, långsamt. Ja, de bjöd in Slavia Prag väldigt lätt. Man kan faktiskt säga att de hade tur som fick med sig en oh ja. poäng. Det tycker jag. Det tycker jag man kan säga. 
Annars som sagt, Lille möter Chelsea. Nämnde vi tidigare, Liverpool möter Red Bull Salzburg. Se om Halland kan spruta in några mål mot Adrian. Den, den är man lite nervös över, det kan jag säga. Mm, de, den... har, de har en till anfall där ja. från Korea. Om jag inte är helt fel ute. Ja. Men Salzburg är nog ett bättre lag än vad man tror också. Så mm. där gäller det att inte underskatta. De körde ju över... Vilka var de mötte nu senast? De mötte Genk. Just det. Ja, de körde ju över dem totalt. Mm. 6-2. Ja. Det var väldigt imponerande. Ja. På det sättet också hur de gjorde det. Ja, Sen så Lille tycker jag är ett väldigt mm. spännande lag i år också. Man har fått in Victor Osimen mm. eh, som ersätter det till Nikolas Pepe. Mm. Gjort fem mål på sex matcher i Liga hittills. Man har Jonathan Ikone, mm. Yusuf Yasici från eh, Turkiet har man mm. plockat in. Renato det finns Sanchez. Renato Sanchez. Får man också se om han kan få en ny start. Ja, Lille har otroligt mer potential. Mm. Och det är, lite, det är lite fantastiskt faktiskt att de har sålt just Pepe och mm. Rafael och Thiago Mendes. Och ändå har de som så pass starkt lag fortfarande. Verkligen. Och där, det, det borde inte gått för Chelsea. Nej, på, jag inte. På bortaplan i Frankrike. Men det blir intressant att följa det hela. Sen har vi även Leipzig mot Lyon som jag tycker ska bli väldigt intressant. Lyon som bara fick med sig ett poäng på hemmaplan när man ställdes mot Zenit. De hade egentligen första halvleken tycker jag men sen kom Zenit och gjorde ett mål. Och Depay fick slå in slutresultat 1-1 i andra halvleken. Jag tror den matchen kommer bli jävligt intressant att se också med tanke på att din Leipzig nu till exempel. Då har man sex pinnar efter två matcher. Zenit eller Benfica kanske har fyra respektive tre. Så då har man ju ett superläge inför kommande matcher att avancera då. För det här är ju en väldigt tight grupp mm. jämfört med många andra. Man har ett Lyon som gått ganska svagigt i inledningen mm. av liga. Spelade 2-2 mot... Ursäkta uttalat, men mot Brest. <laughs> ja. eh, igår. Och förlorade mot PSG mm. i helgen. Tror de ligger runt åtta eller nio i liga just nu. Stämmer. Elva till och med. Elva till och med. Till. Så det blir en spännande match samtidigt mm. som man har ett Leipzig som du sa som ångar på starkt. Mm. Gjort det riktigt bra. Och det är, det är roligt med Leipzig för det är många som inte tittar så mycket på deras matcher kanske. Mm. Och det finns så enormt mycket potential där. Man har, man har sen tidigare... Bra spelare som Sabitza som har gjort en riktigt bra österrikare, mittfältaren som under Nagelsmann har fått en väldigt central roll och gjort det utmärkt. Sen har man ett försvar med Konatea, Orban och supertalangen som många kallar honom, Opa Meccano, fransmannen, 20-åring. Alltså riktigt starka försvarare. Så där finns en hel del. Och sen har man landslagsytterbackarna Klosterman och Halstenberg också. Hur, hur har det gått för Emil Forsberg hittills i, under Nagelsmann? Ja, har gått eh, någorlunda skulle man säga. Han har ju långsamt men försiktigt kommit in i matchandet. Hopp, startat några matcher, hoppat in några matcher. Eh, gjort det bra. N- någon har sist och något mål här. 
Mm. Och han är uppe på ett mål och kanske två, tre assist. Mm. Så det, det är bra. Alltså, Forsberg, eller Nagelsmanns fotboll passar ju Forsberg. Um, så det är ingen, inga konstigheter där. Det är bara att han, Forsberg, måste komma mer in i rutinen. Också fixa sin kropp. Han har ju väldigt stora skador med närgenheten, tyvärr. Mm. Jo, men det var... När man fick reda på att Nagelsmann skulle leda Leipzig i år mm. så var just Emil Forsberg att man såg fram emot att se mm. honom under träner som Nagelsmann. Mm. Ja, jag tror verkligen att det här kommer ge honom i längden. Och jag skulle verkligen inte förvånas om Leipzig är länge på plats ett eller två i Bundesliga. Ändå om Dortmund och Bayern München har två riktigt starka lag. Så... Det är ju väldigt tidigt nu men tror att de kan härda ut hela vägen och vara med i guldstrid? Alltså de kan vara med i striden per se men jag har svårt att se att något lag vinner för Bayern. Alltså jag tycker mm. nu var det lite roliga diskussioner i, i Dortmund för att de gjorde ett självmål och tappade. Det blev ett 2-2 mot Frankfurt känns ligamatchen och då pratar man om mental, det mentala i, i Dortmund och det har man fått höra mycket. Och då gick Reus ut och sa bland annat att sluta upp med den här mentalskiten. Um, och det, det är lite roligt för det är ändå någonting där. För förra året ledde de till exempel med 12 poäng framför Bayern München. Mm. Bayern München som såg helt under isen. Mm. Um, men jag var inte så att man vill skryta eller någonting sånt. Men om man vet hur Fabra har varit de tidiga säsongerna. Har han tyvärr inte kunnat hantera pressen. Mm. När han har favoritskapet. Och det såg man då under våren och vintern. Då fallerade det och Bayern München kom om och vann. Ja. Och där är nog det svaghet. Om Favre hittar lösningen med att kunna, kunna hantera den pressen för sig och sina spelare. Då kan han definitivt vinna titeln. Men jag tror inte det. Nej. Mm. Nej det, var ju, det var ju ganska stort spektakel när de mm. tappade den där ledningen oh ja. i fjol. Verkligen, speciellt hur Bayern München såg ut under hösten. <laughs> så ja, vi får se, det blir roligt. Men först och främst har vi lite ligafotboll att se framåt. Mm. Och sen Champions League som vi var inne på. Ja, det blir, ja. Det blir en kul vecka det här. Riktigt rolig vecka. Riktigt roligt att ha med dig igen Max. Ja, jättekul att få vara här. Ja. Tack för att jag fick komma. Tack själv och hoppas att vi hörs snart igen. Det hoppas jag också. Ja, fida sig. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.